0: 收听人生不能没故事，我是林峰批，很高兴呢又要在这边跟你分享好听的故事了。呃，接下来的三天呢，呃，我都会分享这一本是二零零三年由大田出版吴淡如在浪漫的时光中这一本书里面的好听的文章。今天要为你读的这一篇篇名叫做《人生像度假》。我带了一本叫做《旅行的艺术》的书到西澳去，作者是有英伦才子美誉的艾伦·迪坡顿。书中琢磨甚深的不是旅游，探讨的其实是旅人的内在心理。旅人哦，旅行的人。身为一个生活的哲学家，迪坡顿描写他前往加勒比海度假胜地。巴贝比的几段文字，让身为读者的我察觉，他信仰的其实是“行万里路不如读万卷书”。他说：“我的身体和心灵是难缠的旅伴，难以欣赏这趟旅程之美。身体发现这异地不好入睡，抱怨天气炎热，苍蝇乱飞。”旅馆的餐点难以下肚，心灵倾向焦虑、无聊、自由来去的哀怨，担心钱带得不够。虽然他喜欢旅行，然而有时他不免觉得，最精致的旅行还是想象，在家阅读那本圣经指印成的英国航空公司全球飞行时刻表。我不是哲学家。不那么计较现实与理想间的距离，反正任何的不舒适都会成为过去。由于我经常旅行，心理上也已经懂得自动疏通不安全感和焦虑。只有在晚上难以入眠时，我会怀念起家里完全静谧的入睡环境，以及有自己气味的枕头和被单，告诉自己。其实，即使在超五星旅馆，也没有一张床比得上家里的那张床。在家里时，我总爱上网，在各大旅游网站乱闯，一心想要飞出去度假，给自己犒赏。往往在怀念家里的那张床时，我才发现，有某些幸福的感觉，常常被日复一日的生活公式给隐藏。必须离开才能真正品尝。不过，如果狄波顿到了西澳，我想他身体和心灵的抱怨应该比较能够舒缓。北半球入冬时，南半球才入夏，天气不热不冷，一面的风柔软而干爽，处处都有美食餐厅，食物鲜美超乎想象。此地。也地广人稀到不可能发生任何的交通阻塞，连旅馆都很便宜，每夜不到一百元的舒适旅馆到处都是。这个城市也不是以血拼文明，不必担心钱带得不够。这可以说是我最无焦虑感的一次出门出远门旅行。身在博斯，也是西澳最大的城市。几乎是强迫放松。最愉快的事情是到 Munger Munger 湖来喂黑天鹅。所有优雅的黑天鹅、鹅和嘈杂的海鸥都不怕人，专心抢食。夕阳照在湖面上时，天空由橘黄渐渐转为粉紫。阳光还会在天空上秀好一会儿，才打道回府。而人们也利用这仅余的天光，从事骑单车啊、慢跑啊、散步的日常活动。在博斯要迷路不太容易，由于天低地阔，高大的建筑物显得稀落。只要认定两千年新盖的建筑天鹅中塔，就可分辨东西南北。天色一暗，就是美食餐厅独善胜场的时间。博斯的美食餐厅密度之大，远居西方都市之冠。每走几步就是一家咖啡店，要不就是异国餐厅，泰国的啦、印尼啊、印度啊、西班牙、北欧菜在这里都大受欢迎。老实说，我很少看到这么喜欢外食的西方都市。在博斯，就算三百六十五天。每晚你想吃不一样的美食餐厅都不愁山穷水尽，其中又以海鲜最叫人惊叹。博斯依山傍海，海洋又无污染，处处都是新鲜的海洋滋味。我的每日晚餐几乎都是一边啜饮美酒，一边大啖生蚝度过的。大白天在博斯都市里，车少人也少。我常常怀疑人都到哪里去了，几乎只有在餐厅才能感受到什么叫做人潮。人们像珊瑚礁旁的热带鱼般涌向餐厅觅食。美食餐厅几乎都要预先定位，否则还是有像鱼的危险。在博斯的几个晚上，我住在市区 Miss Maud 干净雅致的北欧饭店里。有天晚上。直接在住宿餐厅吃海鲜自助餐，我简直不敢相信。一大盘法国菜最贵的食材，好几百只小鳌虾映入我的眼帘，任君取用。法国老饕要是到了这里，恐怕舌头都会打结吧。有一家餐厅我慕名已久，就是我曾经在日本美食频道上看过好几次的 Fraser 餐厅。日本人说，定位得定半年才有位子。老板诚实的说，并没有那么夸张，只是有时他会以此理由拒绝带着吵闹上门、吵闹小孩上门的夫妻，怕破坏情人们的用餐气氛，所以才有这样的传言。他位于博斯市内大公园、国王公园的最好观景点。可以一边看比任何染料还蓝的海，一边吃海鲜。我到达时，天还澄澈的亮着，好多年轻恋人就在外头的绿地上吹着风看夕阳谈恋爱，让人感觉人生这样过下去，好像一辈子都活在伊甸园里。澳洲菜的分量十分惊人，我总是吃到了撑才回到饭店。晚上就在朝着市区街道的小阳台上练我的佛朗明歌。舞，顺道消耗能量。反正市区街道上行人也少，不会有人发现一个东方女子鬼鬼祟祟,祟的在阳台走廊上踢她踩。累了我就睡，明天太阳自动会爬上天空，不劳我费心。酒酣耳热后，我心想。这真是一个让人在此即使混吃等死也心满意足的度假城市啊！当然，酒醒之后，我可不甘心只在此混吃等死。我很期待事先安排的与海豚共泳的行程。潜水时，我曾看过鲨鱼、海龟、一公尺长的拿破仑鱼和超过一米五长的石斑鱼。就是没有在水面下看过海豚，只看过它们在海面跳跃的模样。老早就听说西澳与海豚共游的行程，在夏威夷或其他旅游胜地，也都以与海豚共游来招来客人。但这些地方的海豚多是人工豢养的海豚，不像西澳，彻彻底底的是野生海豚。如何让野生海豚同意与游客嬉戏？我的脑海里满是问号。海豚很温循，但未必会听人话。大海是他家，谁能够限制他？西澳的自助旅游者很幸福，只需跟住宿饭店预订行程，隔天就有一日游专车前来接送，省去旅人找旅行社的麻烦。一早就有司机开着小巴来接，司机叫 Ben， 沉默寡言，金发，年轻而强壮，看来就像是个海边的冲浪者。导游是个日本女子，名叫加奈子。她说她跟海豚已经游了七年的泳了。每到西澳的夏季，她一定在这里。英文流利的她，沿路上一直解释着。与海豚共游的注意事项，再三言明，不可以企图用手来触摸海豚。如果人家到你面前，没经过你的允许，忽然伸出手来摸你，你一定很不高兴吧？他说的非常有道理。我把这趟旅程想得太伟大，还随身带着我的潜水证照。听他讲解才知道，这些这行程并不像我想的那么艰深。简单来说，只要坐上游艇，穿上潜水衣，学会用浮潜的呼吸器就可以了。然后五人一组，跟着拿推进器的小队长前进。我们这些企图与海豚共游的人，只能一个接着一个跳下水，抓住上一个人的皮带，左右张望，在水中寻找海豚的影踪。加奈子说：“记住。”海豚会跟着 Ben 一起出现哦。我们搭上的这一艘游艇上有30个游客。下水时才发现，原来客串司机的 Ben 摇身一变，变成了海豚领航员。果然，他出现时，海豚也三五成群的跟着他自深不可测的海底浮现。他的身体和海豚一样灵活，手里拿着推进器。跟随着海豚的速度，在海中穿梭自如，而我们只能像一串无力的香肠，挂在导游的背后，等待他把海豚引过来。不过，在水底当香肠也不如想象中容易。海水温度肯定不到二十度，即便穿穿上了防寒衣，还是令人全身起鸡皮疙瘩。我用颤抖的嘴咬住呼吸器。祈祷自己争气点，别冻昏过去。我下水了三次，每一次都看见海豚在脚边穿梭。它们是体型相当大的平鼻海豚，瓶子的瓶啊，平鼻海豚，个性活泼，有时还会追着船跑。和海豚一起泡在水里是很有趣的经验，感觉也相当梦幻。海水看似很清澈，但一下一下海，眼前仿佛罩了一层沙似的。当海豚忽然又出现在我身边时，我恍惚看见他们的微笑呢。比我勇敢的人很多，有人连下了五次水，连年过半百的欧洲老太太都比我勇猛。我只能安慰自己，身上脂肪不多，已经不够御寒。话说回来，这一船人跟海豚共游的时间虽然长达两个钟头，但包括那些有多年经验的小队长在内，真正和海豚游泳的人只有 Ben 而已。这里的海豚只认得他，愿意跟他一起陪游客消遣。他是怎么做得到的呢？回程体力惊人的他，又变成司机，送游客回返住处。我趁机问他，他不以为意的傻笑说：“我也不知道啊，也许我也是野生动物吧，所以他们愿意跟我玩。”在这个博斯附近 （Rockingham） 的与海豚共泳活动，是由一个叫做 Terry h a w s o n 的人发明的。他正是这一群目前带领游客的年轻人的老板。他已经和此地的海豚共游13年了。认得此处的一百五十只海豚。刚开始的时候，他一个人进行这项活动，每天在海边孤独的求泳十个小时，七个月从不间断的努力，终于赢得了一只叫做 Logo 的母海豚的友谊。海豚家族们才开始信任他。他不不主张以喂食鱼类来赢得海豚的青睐，生怕掠夺了。海野生海豚的猎食能力，在尊重自然与开发观光之间，他找到了两全其美的办法。与野生海豚做朋友，慢慢的会懂得他们的心情。边说，两年前 ，Logo 生了一只小海豚，但出生没多久就死了。一连一个星期，我看到它什么也不吃，拼命的用鼻子顶着小海豚不再游动的身体。那个样子真是，哎 ，Ben 的语气一直强，语气语调一直没有什么抑扬顿挫。刚刚你看到了吧？那只带着小海豚的母海豚就是，就是它，这是第二胎。现在它快乐多了，我也放心了。其实任何作家本性都是夸张的，虽然我很想把。与海豚共泳的形成美化一点，但是当香肠的这件事实在没什么太值得夸口的，我倒还是一根有点感动的香肠就是了。每一次看到不同的物种能够交上朋友，我都感动的不能自己。这就是我的富人之人。很好玩的一篇文章，让大家也很想随着淡如院长的脚步到。西澳的海边来一场与海豚共泳的活动。谢谢你收听今天的人生不能没故事。接下来的两天，我们还要继续分享这本好书里面的故事。